0: Но я думал, что, блин, ну, на семерочку мы там сделали точно. И в этот момент я пришел к своему начальнику, и он сказал, Пф, да мне примерно так. Я не смог больше ничего делать, я был абсолютно деморализован, упал в депрессию в какую-то натуральную, лежал на диване, в общем, все стало плохо.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Илья Литвяк — сооснователь бестро, бара и пекарни «Футура». Поехали! Илья, привет. Привет. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? В каком ты настроении?
0: Я немножечко в загоне, но я в этом состоянии уже где-то два года нахожусь. Поэтому, по крайней мере, это привычное мне состояние. И, видимо, комфортное, раз я в нем уже два года как нахожусь.
1: Почему загон? От
0: чего? Загон из-за того, что я упорно не могу научиться нормально структурировать и планировать и заниматься тайм-менеджментом. И поэтому у меня просто есть список из пяти миллиардов дел в одной мега-заметке – в айфоне, и я вот с утра такой просыпаюсь, смотрю, меняю их немножечко местами, в смысле какой-то вот локальной приоритетности, и дальше с криком «аааа», -а 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 -а", просто хреначу через эту заметку, закрывая эти таски, что, естественно, не дает ощущение, что все происходит как-то структурно, системно, в нужном ритме и с понятными дедлайнами и всем таким. В итоге просто ощущение, как будто я два года делаю «аааа», -а 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 -а", и все.
1: Какая у тебя эмоциональная выгода от того, чтобы так жить? Ты явно же так живешь, потому что ты что-то от этого получаешь. А что ты получаешь?
0: Есть два главных профита у этого. Один — это постоянное ощущение преодоления. Раз, не знаю, в 3-4 дня я чувствую себя героем, потому что я так смотрю на прошлые 3-4 дня и думаю, о, нихрена я вообще тут сделал всего. И почему-то есть ощущение, что если делать все сильно более четко, размеренно и, значит, запланированно, то не будет ощущения, что я какую-то гору взял. А во-вторых, я просто маэстро прокрастинации и делаю абсолютно все, что можно сделать для того, чтобы избегать разного рода рутин, а поддержание собственного календаря, планирование, раскладывание и вот это вот все это супер рутинные вещи. И опыт показывает, что если я пытаюсь этим заняться, то я просто трачу 4 часа на какой-нибудь классный сериал и на серию роликов на Ютубе про то, как делать ракеты с управляемым вегатором, в тяги из серы и консервной банки, и, значит, еще что-нибудь очень важное и интересное. И потом через 4 часа у меня просто заканчивается хоть какое-то время на то, чтобы заниматься планированием, и я возвращаюсь к тому, что просто хреначить.
1: Прикольно. Знаешь, когда я готовилась к подкасту, я слушал твое интервью о 19-го года, и ты там говорил в том числе о том, что вот ты только-только нанял персонального ассистента, ассистентку, и абсолютно не знаешь, что с ней делать. Она с тобой? Куда она делась? Что произошло?
0: Мы виделись буквально полчаса назад, она теперь руководитель просто одного моего сайт-проекта маленького. У меня есть грибная ферма, которая заодно занимается еще всякими исследованиями в сфере биокомпозитов. И, учитывая, что это ассистентка, она пришла ко мне из ЭТМО, потому что я в ЭТМО вел курс лекций в какой-то момент, и она просто пришла и сказала, давай я, может, тебе что-нибудь буду помогать делать, и она стала больше research assistant, чем personal assistant. И, конечно, я пытался как-то придумать, как сделать из нее еще и personal assistant. Но в первую очередь у меня это не получилось, а research assistant она была классной. И в итоге вот на наресерчили мы на то, что сейчас у нас есть маленькая ферма, которая, надеюсь, вот-вот начнет, значит, поставлять куда-то какие-то грибы. И мы вот сегодня были в лицетехнической академии, общались на тему исследования на структурные изменения, а также гидрофильность, гидрофобность прессованных мицелиевых плит.
1: Скажи, пожалуйста, вот а когда ты останавливаешься, да, когда вот это вот херачивание происходит или становится на паузу, что становится бой в этот момент происходит, что ты так хочешь оттуда быстро свалить из этого состояния какого-то покоя?
0: А Я не очень хочу быстро свалить из состояния покоя. Я очень люблю состояние покоя и некоторого отсутствие планов или каких-то очень расслабляющих и классных планов. И, слава богу, я за вот как раз последний год примерно научился хотя бы не вываливаться просто в одно из состояний полностью. Раньше у меня было либо я, значит, хреначу круглые сутки, либо я просто всем сказал, что я сломался, выключил телефон и трое суток лежу. А сейчас у меня есть там 8 часов хреначу, 4 часа вечером спокойно что-нибудь делаю. Или вот там день в неделю выделяю на то, чтобы минимально отвечать на какие-то сообщения и делать какие-то по работе дела, а заниматься гулянием, вкусным завтраком и каким-нибудь фильмом. Но у меня, к сожалению, пока, по крайней мере, не получается посередине этого маятника находиться, да, то есть я либо хреначу, либо я выключаюсь всех процессов. А вот как-то спокойно, структурированно и по плану работать, а потом также достаточно спокойно, неважно структурированно или не структурировано, отдохнувшись я вот пока очень далек от этого, к сожалению.
1: То, что вот твое состояние вот это вот какого-то горения, да, и какого-то постоянного движа, это про тревогу в том числе? То есть тебе есть в этом какие-то вот такие, типа, сложные эмоциональные переживания? Или типа просто много работы, ну как бы зашибись?
0: Это в первую очередь про тревогу, мне кажется. Это про круглосуточное ощущение, что все горит, что без меня все развалится, что абсолютно неправда. Что при этом очень важно, что я, собственно, делаю слишком мало и немножко не так, как надо бы, например, если бы я нормально планировал, структурировал, то я бы и успевал больше и делегировать научился нормально. И вот это вот все. И это такая затягивающая спираль тревожности по поводу того, что ты хреначишь и необходимости хреначить еще больше, чтобы немножечко эту тревожность заглушить.
1: Я вообще склонна к тревожности там человек, и это выматывает меня больше всего. То есть сейчас у меня нет приступов тревоги, но раньше они были очень сильные. Ну и сейчас они бывают очень крайне редко. И это хуже всего. Ты просто я например, в этом состоянии, не могу вообще адекватно ничего как бы оценивать. Мне кажется, что все пиздец. И вот если я сейчас прямо не сяду, не подорвусь и не сделаю, у то наступит полный пиздец. И это полный пиздец.
0: Это факт. В моем случае тревожность — это градиент. И у меня как бы и панические атаки тоже случаются периодически. Ну, слава богу, их там не случалось последние где-то полгода, но было время, что я там просто садился на пореврик держась за сердечко и думал, что что-то сейчас идет очень сильно не так. Но вот какие-то такие состояния какого-то пика пиздеца, и что, с одной стороны, мне сейчас надо за три часа сделать 20 часов работы, и при этом часть из нее — это какие-то очень эмоционально выматывающие вещи, для которых мне вообще-то по-хорошему надо бы пару часов посидеть, помедитировать. А, но если я этого всего не сделаю, то... Ну, такое со мной случается раз там, в две недели примерно. Но в первую очередь потому, что я сам себя в вот это загоняю тем, что я мог бы эти там какие-то остро необходимые или эмоционально выматывающие, или, как вот я последнее время говорю, эмоционально размалывающие вещи, я мог бы их как-то располагать немножечко значит, друг относительно друга на нормальном расстоянии с запасом времени на перезарядку и перегрузку. Я этого не очень делаю, а когда делаю, не очень этому следую, и в итоге и оно все у меня сплющивается обычно в какой-нибудь один не день недели. И это тяжелый день, после которого я обязательно выделяю себе день на то, чтобы не делать практически ничего. Не очень здоровая херня, тут как бы вообще без вопросов.
1: Ты что с этим делаешь?
0: Конечно. Я регулярно хожу на терапию раз в неделю. Я занимаюсь, у нас есть внутри компании курсы менеджмента, которые в том числе подразумевают э, работу там с постановкой задач, с выстраиванием приоритетности, с каким-то осознанным подходом к собственной жизни и работе. Я там чему-то учусь, но, к сожалению, далеко не все применяю. Я периодически подступаюсь к тому, чтобы регулярно медитировать, но редко меня хватает больше, чем на полтора-два месяца. Ну и у меня бывают э, несколько месяцев прямо кайфового флоу, когда мне удается все, что мне хотелось бы, или, по крайней мере, большую часть того, чего мне хотелось бы в смысле структуры, внедрить в свою жизнь. Но вот, например, сейчас и последние там несколько месяцев я из этого флоу довольно сильно вывалился, потому что многие вещи меня из него выдернули. Ну, типа там какие-то поездки. Меня очень удерживает в потоке четкой регулярность У меня там вот есть, не знаю, терапия, есть несколько видов спорта, есть какие-то очень регулярные встречи по работе. И когда это все держится хотя бы там месяца полтора-два вот в такой регулярности, то я кайфово падаю в этот ритм, и он мне дает раскладывать вокруг этих якорей и вот в этом таком пульсирующем ритме существовать. Но, к сожалению, реальная жизнь не позволяет тебе вечно находиться в таком ритме, и появляются какие-то дополнительные планы, какие-то поездки, какие-то, не знаю, конференции, какие-то срочно появившиеся очень важные задачи, которые выбивают тебя эмоционально или еще что-нибудь. И вот полгода примерно последние, мне не удавалось в этот ритм попасть обратно, хотя очень хотелось бы.
1: Ты можешь вспомнить, какой у тебя за последнее время был прям самый какой-то точка одна, самый тяжелый период?
0: Да, у меня был такой момент. У меня было очень конкретное представление о том, что и как я буду делать в ближайшие полгода-год, на какие деньги, в каком порядке. И этот план в том числе стратегически очень сильно и синергетически поддерживал все происходящее в компании сейчас. И в какой-то момент там за два дня по разным причинам весь этот план пошел по и из трех проектов, внутренне классно взаимосвязанных, поддерживающих друг друга и полностью профинансированных, получилось, что я буду делать только один и профинансированный наполовину. То есть мне еще и половину денег надо сейчас искать. А значит, запускать только этот один, но уже прямо сейчас. Замораживать еще один так, чтобы я хотя бы мог к нему вернуться. А там есть еще другие депендент-люди, которые мне довольно близкие друзья, за чью судьбу я довольно сильно переживаю живаю, и я как бы за нее ответственен. А тут я их подвожу. А третий проект вообще там как-то замораживать на год, а то и больше. И вот я так сижу и понимаю, что у меня был офигенно выстроенный, очень классный план, который привел бы меня в точку, в которой мне бы очень хотелось оказаться. А сейчас у меня есть ошметок и большое количество необходимости вести тяжелый разговор с большим количеством людей. Но, к слову, терапевтически больше всего помогло провести эти все тяжелые разговоры с людьми, потому что к счастью, я стараюсь иметь дело с в основном людьми современными, заземленными, осознанными и так далее. И все мои внутренние детские страхи на тему того, что мне скажут, что я плохой или еще что-нибудь, они абсолютно не реализовались. И когда ты прозрачно и публично и ничего не скрывая описываешь человеку всю ситуацию, как в нее попали и какие в твоем представлении есть пути из нее выхода, то, конечно, человек тоже там расстраивается и так далее. Но это превращается в совместное Проживание тяжелого момента, а не в какой-то конфликт. Поэтому, к счастью, я, оказавшись в этой низкой и тяжелой точке, недолго в ней существовал, и какие-то эмоционально тяжелые вещи раскинул довольно быстро, а какие-то финансовые и структурно тяжелые вещи, ну, вот, раскидываю до сих пор. Но у меня нет ощущения, что это не закончится никогда, которое у меня было в момент.
1: Это очень классную тему затронул, которая меня сама очень трогает. Именно тема сложных разговоров, конфронтаций, да, и каких-то детских травм. Чего ты больше всего боишься? или боялся раньше, что произойдет в каком-то контакте, в конфликте с кем-то? Вот что-то есть такое сложное, вот ты с кем-то с этим сталкиваешься, с человеком другим, и что тебя больше всего страшило в этом контакте?
0: Буквально на последнем сеансе психотерапии мы довольно много говорили про то, что я очень самотребователен, и при этом это меня довольно сильно парализует, потому что, как там это называется, перфекционист Если бы идеально, либо никак. Ну вот я типичный довольно перфекци в том смысле, что я, если вот сейчас понимаю, что я сейчас не в том состоянии, чтобы сделать это абсолютно вот на максимуме своих возможностей и так, чтобы это было супер круто, я довольно долго буду откладывать до того мифического момента, когда я почему-то окажусь в этом состоянии, хотя он абсолютно не обязательно наступит. Тяжелые разговоры, они для меня, в принципе, тяжелы. У меня был довольно долгий период, как-то в подростковом периоде, когда я очень сильно боялся конфликтов. Я сейчас, немножко разобравшись в том, что такое конфликты, даже не очень могу сказать, чего именно я тогда боялся, но условно я в абсолютно какие-то нерациональные максимально нерациональные схемы влезал ради того, чтобы даже не избежать конфликта, а отложить его хоть немножечко. У меня есть любимый пример того, что я учился в нескольких довольно специфических школах. Вот в одной из них были латыни и древнегреческие в шестом классе. И у меня, значит, в одной из четвертей была двойка по греческому. И нам, естественно, выдавали табели в конце четверти. Их надо было приносить домой. И я, поскольку не придумал пока никакого долгосрочного плана, я тупо пришел домой и сказал, что ну что там вот почему-то табель не выдали. Мам такая, ну так а что там мне ждать? Я говорю, ой, слушай, там вообще будет супер кайф, ты прям в восторге будешь. В этот момент, естественно, никакого плана, как я достигну того, чтобы мама получила табель, от которого она будет в восторге, у меня не было. Более того, это было настолько странно, то, что я сказал, что буквально на следующее утро мама просто позвонила к классной руководительнице, та сказала, в смысле, выдали всем табель у вашего там двойка по-греческому. И, естественно, лучше ничего от этого не случилось, а стало только заметно хуже, что при этом очень важно отметить. Заметно хуже — это значит, что мама расстроилась, высказала свое недовольство. То есть ничего по-настоящему плохого в моей жизни не происходило и не произошло бы от того, что кто-то узнал бы о том, что у меня двойка по-греческому. Но вот почему-то я как-то тотально и максимально делал абсурдные вещи для того, чтобы хотя бы просто оттянуть тот момент, когда кто-нибудь об этом узнает. Я до сих пор не добрался в терапии до того места, почему я это делал но хотя бы еще до всякой терапии я понял, что это чушь. <с> и сейчас мне все еще нужно какое-то там время эмоционально подготовиться, особенно к потенциально тяжелым разговорам, когда я может быть... Ну, вот, кстати, интересно. Я, если уже точно знаю, что это будет какая-то конфликтная ситуация, мне в нее нырнуть проще, чем если я предполагаю, что она может в нее развиться. То есть, грубо говоря, если у меня уже лежит на столе требования от лендлорда по выплате каких-нибудь там пений и еще чего-нибудь, будь, то я беру трубку, звоню ему, говорю, давайте встретимся, поговорим, встречаюсь с ним и разговариваю. А вот если у меня просто пропущенный звонок от э, кого-нибудь, с кем может быть конфликт, то я прежде чем перезвонить, сажусь, там выясняю, а что это может быть, а может ли это быть конфликт, а если это конфликт, то какой он может быть. И потом я собираюсь силами для того, чтобы позвонить, а выяснилось, что у них там какая-нибудь маркетинговая акция, и не хочу ли я за их счет слетать на конференцию по выпеканию булочек из новозеландского масла или какой нибудь такая чушь. Ну, иногда я звоню, а мне там говорят, до какого хрена я вот тут это вот все дела. И, в общем, ну, это все еще не то чтобы очень приятно, но я сейчас работаю над тем, чтобы это была для меня супер новая мысль буквально три дня назад, как раз на моем сеансе терапии, что вещи, которые я делаю, это не я. И даже если кто-то недоволен и не рад и ему не нравится там результат или процесс того, как созданный мой продукт или созданная мной компания что-то делает, это не значит, что я плохой. Условно, да? Я сейчас, естественно, очень упрощаю. Я, в принципе, никогда не считаю, что я плохой. И у меня как-то есть довольно эффективный уход от вот этой дихотомии плохой хороший и, в принципе, некоторого оценочного вот этого подхода, да? Я просто я, я, я такой, какой я есть, и все. <sales> вот. Но, тем не менее, у меня есть вот это вот, что если кому-нибудь, ну, что-нибудь там не понравилось, да, я читаю какой-нибудь отзыв о, там, негативном опыте, полученном кем-нибудь в моем заведении. то первое Моя реакция, черт я что-то не доделал, потому что могло бы быть и лучше. Некоторый идеальный сферический Илюша он бы сделал это намного лучше. И я расстраиваюсь по этому поводу.
1: Разные люди конфликтуют, да, или какой-то на стресс в самом широком смысле, да, на конфликт тоже в широком смысле, реагирует по-разному. Есть ли какие-то реакции от других людей, которые ты прям не переносишь? Вот я, например, когда начинается какая-то агрессия, я прямо не могу. Мне очень сложно с ней справляться. С открытой, например, агрессией я прямо впадаю в какой-то ступор. Есть ли у тебя какие-то штуки, которые прям тебя вымораживают?
0: Ну, у меня вымораживает агрессия тоже. Я, слава богу, с одной стороны набрался внутренней какой-то силы и уверенности в себе, а с другой стороны, опыта, чтобы в этот момент просто дроп на майк тотальный, то есть я говорю, стоп, чувак, мы просто сейчас прекращаем этот разговор, когда ты будешь готов общаться в внятном понятийном поле, мы можем к нему вернуться пока, примерно в таком формате, если я могу так делать. Слава богу, я еще и могу просто абсолютно тефлоново пропускать мимо ушей всякую чушь. Опять же, тут очень помогает, что вот какую-то либо агрессию, либо какие-то, когда я понимаю, что человек, ну, просто в другом понятийном поле существует, мне очень легко это все просто в принципе не воспринимать. То есть, например, если я разговариваю там с представителем сильно культурно другого поля, да, у которого там, не знаю, могут быть претензии к тому, что мы там сделали, потому что это нарушает его представление о прекрасном, например, то я просто могу с улыбкой сказать, ну, блин, извини, чувак, это нарушило твои представления о прекрасном, но не нарушило мои или всех, чье мнение мне важно. Сорян. Поэтому, вот видишь, я так даже в разговоре поймал себя на том, что, наверное, это меня не то чтобы вымораживает, это просто выводит из поля конструктивного диалога. Это просто выводит в поле агриту-дисагри и ладно. Я вообще супер спокойный чувак, что точно из меня очень сложно вытащить, так это хоть какую-то агрессию. Или надеюсь, что переход на личности, да, вот какие-то такие вещи. У тебя сложный день, подыши. Можешь не подышать, а продолжать орать, но я просто не буду это воспринимать, и мы вернемся к этому разговору когда сможем.
1: Я тут недавно поняла, что я практически не вижу не похожих на меня людей. Не то, что я с ними совсем не сталкиваюсь, но я какие-то мнения или видения или что-то, совсем отличающееся от моего, я воспринимаю с большим трудом. И у меня сейчас как раз, ну, такой фокус, типа, видеть больше разных людей в своей жизни. Есть некоторая гипотеза, что ты по своей работе соприкасаешься с довольно разными людьми. Как тебе с ними в контакте?
0: Слушай, я вообще, наоборот, часто делаю целенаправленное усилия для того, чтобы постараться увидеть видеть, услышать и понять человека. Ну, опять же, если он к этому готов и располагает. И иногда, когда я там сталкиваюсь с какими-то людьми, с которыми в обычной жизни я бы не столкнулся, я, наоборот, пользуюсь моментом, чтобы там что-нибудь спросить, про что-нибудь узнать, как-то, ну, что-то вообще приоткрыть. Но периодически бывает, что я как бы довольно быстро понимаю, что у нас какие-то супер базовые ценностные штуки сильно расходятся, и тогда я... Грубо говоря, отделяю очень сильно, про что я хочу говорить и о чем знать, <свят> а про что нет. Очень гипотетический пример. Я смогу спокойно узнать рецепт печенья с шоколадной крошкой у человека, который активно в Твиттере защищает новый закон в Техасе о боунти хантах на людей, пытающихся сделать аборт. Я ни в коем случае и никогда <свят> не буду с ним на вот ту вот тему спорить. Более того, скорее всего, замьючу его в Твиттере. И и, возможно, если пойму, что он открыт к разговору, попытаюсь его переубедить, но очень маловероятно, потому что опыт показывает, что это про какие-то очень core values, до которых уж кто-кто, а я-то точно не доберусь. Но поговорить с ним про рецепт печенья с шоколадной крошкой я смогу, потому что это максимально другой компартмент, да, это очень topical, и я перехожу на английский потихоньку почему-то. Ну, то есть, грубо говоря, мне, я понимаю, что мы ценностно с этим человеком из разных миров, и это значит, что они про что что может быть окрашено ценностно, я с ним разговаривать скорее всего не смогу. Но я смогу с ним разговаривать про какие-то очень вне этого поля находящиеся вещи.
1: Знаешь, я сталкиваюсь сама с такой дилеммой, которую я для себя не решила. Вот есть у меня тоже какой-то ценностный блок, который вот он у меня есть, и он особо никогда не двигается, и я не думаю, что он будет двигаться. Например, я не принимаю гомофобию, сексизм, расизм, да, ну здесь какие-то такие вот для меня это принципиальные штуки, у которых на самом деле для очень большого количества людей это не принципиально, а скорее наоборот, принципиально обратное. Но в чем заключается дилемма? С одной стороны, у меня нет никакого желания и удовольствия с кем-то про эти ценностные штуки спорить, но с другой стороны, как будто бы, если ты не call it out, мне иногда кажется, что если я во что-то верю, и если сейчас происходит какой-то, не знаю, комментарий или высказывание, который на глубинном уровне противоречит моим ценностям, и я при этом, я понимаю, что если я выскажусь, я не буду находиться в опасности, то есть нельзя сказать, что я, например, выскажусь, да, и тут мне по лицу дадут. Нет, такого нет. Но это будет какой-то конфликт, возможно. То я зачастую этого избегаю. И по этому поводу переживаю. Как у тебя с этим?
0: Я вообще стараюсь, по крайней мере, не участвовать в формате calling out, да, или высказаться, что я не согласен, потому что в моем представлении высказаться ради высказаться, ну, мне это не очень интересно часто. Это было в каком-то из эпизодов Revision History Майкла Гладвела. Уважай тело, которое ты лечишь. Под этим подразумевается вот что. Когда ты начинаешь говорить с человеком, с которым ты не согласен, во-первых, понимай, зачем ты это делаешь, и если ты это делаешь просто для того, чтобы публично показать, что я с другой стороны этого разговора, это мне не очень интересно. Соответственно, если ты сразу понимаешь, что ты для этого в этот разговор залезаешь, ну я если понимаю, что вот у меня инерция не согласиться публично с человеком, потому что он высказал гомофобную свою позицию, но не для того, чтобы что-то изменить, а для того, чтобы просто мои значит коллеги и друзья увидели, что я значит по эту сторону баррикад. Мне это не очень интересно. Если ты понимаешь, что ты хочешь этот разговор влезть для того, чтобы что-то изменить к лучшему, то надо сначала подумать, а реально ли это? А дальше понять, что это может быть реально, только если ты очень подробно и глубоко выслушаешь человека, поймешь, откуда он эти мысли берет и в какие очень ключевые core values они зацеплены. И вот туда готов будешь лезть, понимая, что вероятность того, что ты хоть как-то немножечко сдвинешь его с какой-то позиции сейчас почти нулевая. Ну и как бы это долгая и сложная работа, которую невозможно делать, если ты начинаешь ее с позиции, я с тобой не согласен и ты мне неприятен. Ее начинать можно только с позиции. Давай закопаемся глубоко в то, почему ты думаешь то, что ты думаешь, а я думаю то, что я думаю, и попробуем вот там вот глубоко, не то чтобы убедить друг друга. а а за счет раскрытия собственной позиции на каком-то очень глубоком гуманистическом уровне попробовать показать хотя бы и получить понимание, да, с другой стороны. Второе, что я вспомнил на эту тему, и что, соответственно, тоже из подкастов как раз возможно ответит на твой вопрос есть ЮНОЦО Смарт подкаст, он называется, который разбирает в первую очередь всякие разные ментальные предрассудки cognitive biases. И он провел очень крутой эксперимент. Он сначала, с помощью нескольких. Коучий подготовился, а потом провел публичные даже не дебаты, а интервью с человеком, с которым он очень сильно не согласен. Flat Earther там был такой видный, большой. И... Он, собственно, про это в том числе рассказывал в контексте того, что это сложный, это важный навык говорить, слушать и как бы проводить человечные разговоры с людьми, с которыми ты сильно не согласен. Но развивать его надо на тех темах, в которых ты не так сильно эмоционально заряжен. Поэтому не стоит начинать учиться разговаривать с людьми, с которыми ты не согласен, с тех, кто считает, что таких, как ты, надо зажигать в печах. Надо начинать это с, не знаю, диалога с человеком, который считает, что Петербург — это город-музей, и ничего тут нельзя трогать, и никого нельзя пускать. Мыть это все тоже не очень надо. То есть с человеком, с которым ты довольно сильно не согласен, но на тему, которая абсолютно не представляет для тебя угрозы твоему существованию.
1: Я хочу вернуть тебя к началу вот этого нашего блока про то, что вот calling out something, да, высказываться ради того, чтобы высказать, что у тебя другая позиция. Мне на самом деле кажется, что это экстра важно, потому что, сейчас, сори за пословицу поговорки, но молчание — знак согласия. Например, если ты что-то в подкасте говоришь, всех геев нужно сжигать, а я просто в этот момент не делаю никакого дисклеймера, что там типа мнение для редакции не совпадает, и сама молчу, то, соответственно, зачастую это расценивается как разделение позиций. Особенно, когда позиции настолько яркие.
0: Есть важная разница. Если я на твоем подкасте говорю такие вещи, то, конечно, тебе надо явно прояснить, что ты, во-первых, категорически не согласна, а во-вторых, не очень поддерживаешь тех, кто с этим согласен. Во-вторых, дальше тут еще очень вообще сложный философский вопрос платформинга начинается, да. Я вот, например, пока для себя не определился, что... Сейчас есть опять же, окей, пр продолжаем экскурс в подкасты. Значит, есть человек по имени Сэм Харрис, у которого есть персональный подкаст, в котором он разговаривает со всякими умными людьми, а заодно сам довольно подробно рассказывает про то, что он считает хорошим, а что плохим. И он последний довольно много выпусков посвятил тому, что в его представлении давать голос людям, которые пропагандируют отказ от вакцинации, опасная штука. Ему иногда пишут, что, чувак, так может быть тебе надо просто с ними поговорить и публично вывести их на чистую воду? На что у него есть свой довод. Намного проще накидать кучу булшета и сделать э, вид, что ты убедительный, чем, условно, на лету этот булшет выводить на чистую воду, показывать, что это булшет и, соответственно, как-то оперировать. Поэтому, с одной стороны, если ты заранее не знаешь, что человек говорит вещи с которыми ты сильно не согласен, и он говорит это в рамках прямого и публичного диалога с тобой, то показать, что ты с ним не согласен, критически важно. Если ты заранее знаешь, что этот человек скажет кучу всяких вещей, с которыми ты не согласен, и ты все равно зовешь его, и заранее говоришь, что ты не согласен, но при этом даешь ему платформу, надо об этом, по крайней мере, думать. Да? Я вот не знаю, что в этой ситуации делать. Но если это просто какой-то человек, который где-то говорит вещи, с которыми ты не согласен, то писать пост в Твиттере в вот я тут полчаса копал и нашел человека, с которым я не согласен, так вот я с ним не согласен, мне просто неинтересно.
1: Возвращаюсь в футуру. Есть ты, у тебя есть команда. Давай представим сценарий, что кто-то высказывается, делает какое-то высказывание, которое полностью противоречит твоим core values, и это разговор не один на один, а это разговор в целом довольно публичный. И считаешь ли ты важным заявить о том, что ты эту позицию не разделяешь? Если может быть понято командой, что, условно говоря, это в том числе часть твоей позиции.
0: Если это хоть как-то может быть понято как часть моей позиции, или как... Вот сейчас мы какой-то гипотетический пример приведем, да? Условно. Ассоциация рестораторов. Карин и современных Бистро Санкт-Петербурга выпустила большое публичное заявление и разместила его на баннерах о том, что геи — это порождение дьявола и, значит, их надо искоренять. Тогда и я очень публично, и Футура Бистро в своем аккаунте напишут, что мы не разделяем эту позицию и не являемся членами этой ассоциации, несмотря на то, что в городе предположительно есть всего пять мест, в которые могут в эту ассоциацию входить, и мы типа одной из них. Слава Богу, не приходилось в такой ситуации оказываться, вроде бы. Но видишь, здесь вот я поэтому про эту разницу и говорю. Если ситуация такова, что может быть очень точечное предположение, что если я промолчу, что я или моя компания придерживаемся этих взглядов, то важно проговорить. Но если это просто где-то происходит, то я наоборот считаю, что встать и начать говорить, что вот я с ним не согласен, несмотря на то, что он меня в этот диалог и никак и не вовлекал, и мы там сбоку проходили, не очень интересно. С другой стороны, опять же, если бы мы поняли, что для нас, как для компании, важно принести какое-то системное изменение, и это системное изменение требует публичных заявлений, мы бы их точно сделали. Просто, во-первых, у нас есть позиция, что мы все-таки в первую очередь меняем мир через то, что мы делаем крутой продукт, делаем крутую команду, даем работу абсолютно самым разным людям, без максимально хоть каких-то prejudice, предвзятостей и предубеждений, и уже эти люди, соответственно, таким образом продвигают свои какие-то адженды. И мы мы при этом, опять же, очень важную мысль держим в уме, что есть некоторая критическая точка, после которой, возможно, молчать невозможно, но до которой мы все еще работодатель большого количества людей, у нас большое количество зависимостей, и есть какие-то риски, которые пока эта критическая точка не достигнута, мы брать на себя не готовы.
1: Был ли какой-то момент в компании, когда ты чувствовал, что с точки зрения того, что там происходит внутри, именно настроенчески, ценностно, культурно, что-то идет не так.
0: Пыл, да, да был, значит, у нас есть четко сформулированный в рамках нашего манифеста и рассказываемый на онбординге набор ключевых ценностей. Тем, собственно, страшнее, и я в компании ответственен за транслирование этого и за некоторое наблюдение за этим. Нельзя сказать контроль, это просто неподходящее слово. У меня была моя задача, мы там в какой-то момент закрывали бестро на, по-моему, два или три дня, для того, чтобы, с одной стороны, все немножко отдохнули, и мы устроили небольшой корпоратив, с другой стороны, для того, чтобы мы сделали ремонт небольшой. И мы привлекли ребят к тому, чтобы они там помогли выгрузить кучу мебели, потом сделали какой-то кусок ремонта, и потом привлекли ребят к тому, чтобы они загрузили это обратно. И вот в процессе довольно много вещей пошло не так. Частично из-за того, что я там положился на каких-то подрядчиков, частично из-за того, что, опять же, я где-то там что-то не совсем правильно спланировал. Но самое главное, что когда они начали идти не так, я зарылся в это, начал пытаться на месте как-то заткнуть дыры без прозрачной открытой коммуникации с ребятами о том, что происходит, о том, как там, не знаю, они могут помочь, да, или еще хоть какой-нибудь коммуникации. А открытость, прозрачность — это одна из наших ключевых ценностей. И в результате этого получилось довольно большое количество внутреннего напряжения в команде из-за того, что опять же, были там заявлены одни результаты, получились другие результаты. В процессе возник тотальный хаос. Я там из-за того, что пытался на месте своими руками затыкать какие-то не сделанные вещи, не смог ни транслировать, ни делегировать. И в итоге, собственно, получилось, что я повел себя не в рамках одной из ключевых ценностей. И из-за этого в результате получилось нагнетание внутреннего давления. И потом понадобилось какое-то время, в том числе для того, чтобы вернуть обратно осознание того, что открытость нам важна. Ну, там я через несколько дней написал подробный пост о том, что произошло и как случилось. И извинился. Несколько раз поднимал это на наших общих собраниях. И в принципе я там надеюсь, да, что это как-то немножко исправило ситуацию. При том, что некоторые из вещей, которые мы пытались тогда починить, они не починены до сих пор. И вот, к слову, каждый раз, когда вылезает какая-нибудь техническая сложность у нас, а технические все штуки, они на мне, я до глубины души за это очень сильно переживаю. И вот здесь мне вот это вот развязать, что если у нас что-то пошло не так, то это не я плохой, а это надо просто, значит, что-то дальше делать по-другому это для меня последнее, мне кажется, что мне удастся развязать. Это как-то очень внутри меня сильно все завязано. Я близко к сердцу это принимаю и очень переживаю.
1: Я просто заметила, что культурные штуки, ну вот эти вот ценностные, если что-то идет не так, это не то, что ты можешь прямо какое-то время, да? Не то, что ты можешь прямо супер быстро вытянуть.
0: И ни в коем случае. Это может очень быстро пойти не так, и это потом довольно сложно и долго выправлять обратно.
1: На столке, да, очень большой фокус как раз на ценности, на команду, на ценности и так далее. И я прямо ощущаю, что этот такая, с одной стороны, это гораздо более хрупкая конструкция, да, чем кажется, а с другой стороны, гораздо более устойчивая. Я не знаю, как это описать.
0: Я понимаю. Идея в том, что это очень мощный и важный скелет, который твою компанию делает намного более устойчивой к внешним всяким расколбасам, да? Но если особенно сверху начинается нарушение этого скелета, то тогда все может очень быстро пойти очень плохо.
1: У меня последний вопрос. Какой у тебя был самый негативный опыт, который дал тебе максимум хорошего?
0: Похожий вопрос задает Сэм Харрис.
1: Я знаю, что ты его слушаешь, поэтому я тебе выбрал его. Я его обычно не задаю, но это вопрос специально для тебя.
0: Я даже пытался ответить на этот вопрос, когда слушал его в подкасте у Сэма Харриса. Я примерно три года работал сценаристом на НТВ и РТР, писал ментовские сериалы и сериал про тяжелую женскую долю. У меня было в этот момент 19. И в какой-то момент увидел, собственно, часть снимают из того, что мы пишем. Остался в абсолютном шоке, потому что я видел, что мы отдаем достаточно хороший материал дальше в цепочку, и в конце цепочки получается откровеннейшее говнище. Ну, то есть, ну, рейтинг на Кинопоиске 1,7. из 7 Ну, здесь нужно еще
1: постараться, понимаешь? На рейтинг 6 все, кто хочет, наработают.
0: Сейчас, к слову, у меня есть огромное уважение к тому, что происходит в нашей entertainment и вот медиа-индустрии. Делают много довольно клевого контента. Тогда, там, это было 10 с лет назад этого было намного меньше у меня не было иллюзий но я думал что блин ну на семерочку мы там сделали точно и в этот момент я пришел к своему начальнику и он сказал да мне п***", примерно так я не смог больше ничего делать я был абсолютно деморализован упал в депрессию в какую-то натуральную лежал на диване в общем все стало плохо и это было очень тяжелый период в моей жизни я остался там в тот момент в больших долгах и все такое но во-первых это для меня было мощным толчком к тому что к слову вот этому ценностному каркасу и к тому, чтобы стараться, по крайней мере, по возможности работать и взаимодействовать только с людьми, с которыми ты ценностно сонаправлен. Невозможно полностью совпадать, но ты где-то в общем поле находишься. Не всегда ты можешь отказаться полностью от работы с людьми, которые не находятся в этом поле. У нас практически невозможно снять помещение у таких же классных людей, какие мы сами или какими мы сами себе кажемся. Но тем не менее, окружать себя, ключевые партнеры, какие-то, да, люди, от которых зависят ключевые решения, по возможности должны быть с тобой сориентированы. Очень важно теперь для меня звонить в колокольчик при первом вам ощущение, что-то идет не в рамках этого, и максимально контролировать цепочку, цепочку и момент взаимодействия конечного потребителя с продуктом. Грубо говоря, если бы вдруг я начал производить куриное филе, то мне было бы очень важно, кому я его продаю и кто с ним что делает для того, чтобы конечный потребитель получал офигенный продукт. И я бы не продавал это широко всем подряд, лишь бы, значит, реализовать это свое куриное филе. На эту тему есть короткий прикол, когда я рассказал своему другу, которому я пришел с идеей, что я хочу быть поваром. Что, значит, вот я был сценаристом, и потом я Передал это другим людям, и на выходе получилась какая-то полная херня. А он мне говорит: То есть, значит, тебя очень потрепал опыт, когда ты что-то сделал. Люди пропустили это через себя, и получилось говно. И ты решил стать поваром, да?
1: Жизнь нам ничего не учит,
0: Вот это такой очень для меня тяжелый опыт, из которого я сделал очень много очень полезных, важных и изменивших мою жизнь к лучшему выводов.